0: Oui, on a ouais. une fille aujourd'hui. Ouais, c'est bien. Ça pourrait être plus souvent d'ailleurs. On essaye, on essaye. On, essaye de... on commence à fréquenter on on des filles peut. seulement. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode 20 de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire toujours enregistré au Tank. Est-ce que vous vous souvenez quand Kanye West a découvert la French Touch et les DA5 en 2007 Cette année, l'auteur de Collège Dropout, dont on parle décidément beaucoup dans cette émission, a découvert le grime, un genre à part entière né en Grande-Bretagne qui connaît presque une seconde jeunesse aujourd'hui. Stormzy enflamme les Boiler Room, Drake cite Skepta comme une source d'inspiration dans les crédits de sa dernière mixtape et toute une partie de la nouvelle génération d'artistes cite Boy in the Corner de Dizzy Rascal, comme un album charnière. Mais au fond, c'est quoi le grime Quels en sont les disques immanquables Les rappeurs américains vont-ils tous s'y mettre d'ici quelques mois On en parle tout de suite avec Christelle O'Higri. Bonjour Christelle. Bonjour. Nicolas Pellion. Salut Mehdi. Et Aurélien Chapuis, a.k.a. .ca. le Capitaine Nemo. <rire> Salut Mehdi. Le grime, c'est tout de suite.
1: Le grime, c'est tout de suite.
0: Tenso, garage, hip-hop, house Quand on essaie d'expliquer ce que le grime On a tendance à multiplier les comparaisons avec plein d'autres genres musicaux plus anciens Et à faire du coup beaucoup d'erreurs Christelle, c'est quoi le grime
2: euh, Le grime, c'est le résultat Ça vient d'où Le grime vient d'Angleterre, de, de Londres plus précisément c'est le résultat d'une mutation et d'une émulation entre les différentes immigrations jamaïcaines, ghanéennes. Et c'est juste le résultat de l'héritage de son système jamaïcain et de la rêve culture. Okay. Pour parler d'histoire immédiate, le grime, c'est l'évolution du garage, surtout.
0: Ça vient à quelle époque, à peu près
2: Ça vient euh, à partir de 2000 ans. Okay. À partir de 2000 à partir du moment où Rough Squad se forme. Et à partir du moment où on sort euh, White Label Classique, donc 2001-2002.
0: Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Rough Squad, c'est quoi C'est qui Qui sont les gens qui participent à la création de ce mouvement, de ce genre musical
2: Alors, tout démarre... Euh, Il était une en... fois. <rire> tout démarre plus ou moins euh, dans l'Est de Londres, à Beau, plus précisément. Il y a une bande de potes euh, qui vont au lycée ensemble et ils n'ont pas d'ordinateur. Et donc, c'est un peu la honte... Euh, on, on convoque leurs parents pour justement parler de ça. Et le truc, c'est que le père de Prince Rapide a tellement la honte que la prof lui dise Ouais, vous n'avez pas d'ordinateur, comment ça se fait fin, votre, votre enfant, il doit pouvoir faire ses devoirs sur ordi, c'est pas normal. Qui file dans le magasin d'à côté, qui lui achète une sorte d'ordinateur Pacarbel tout pourri, tu vois. Sauf que dans cet ordinateur Pacarbel, tu as déjà des plugins qui sont dedans, dont Fruity Loops 3. Okay. Et euh, à ce moment-là, Prince Rapid et ses potes expérimentent avec, euh, avec Fruity Loop sans vraiment savoir ce qu'ils font, en fait. Et sans vraiment le faire exprès, ils créent ce qu'on appelle leur propre dub plate. Un dub plate, c'est une instrumentale. Ça vient du dub. Le dub qui vient lui-même de la Jamaïque. Et dub, ça fait penser quoi Dubstep, etc. Et donc, ils créent leur propre dub plate et ils le font réellement à partir de rien. En fait, pas, euh, on n'utilise pas de watari, on n'utilise rien d'autre que fruity loops. Donc c'est vraiment un style musical qui est ghetto, davantage ghetto que le rap lui-même, parce que le rap c'est quand même, c'est quand même une musique qu'on a fait d'abord avec des machines qui étaient très chères au départ, une MPC, euh, une 808, c'était pas donné à tout le monde. Là le grime, c'est vraiment l'essence même de genre faire tout avec rien. Et ce qui a permis vraiment au grime de s'épanouir, c'est les radios libres, les radios pirates.
0: Donc la plus connue, c'est Rinse FM la à Londres. La plus connue, c'est
2: Rinse. Euh, Il y a déjà vu FM avec Meridian, Nasty Crow, jmi Et le godfather du grime, c'est DJ Slimzy, qui lui a permis à tous ces mecs de l'Est de Londres ou du Nord de Londres de pouvoir faire entendre ces dub plates et de pouvoir euh, juste les, les faire entendre au plus de monde possible. C'est aussi un moment charnière... Euh, pas seulement au niveau du grime, mais il faut aussi le mettre en correspondance avec ce qui se passait dans la dance au même moment. Au même moment, il y avait une prolifération de riddim Les riddim c'est comme les dub c'est des instrumentales qui n'appartiennent pas vraiment à quelqu'un, en fait. C'est-à-dire qu'un producteur les produit, mais il euh, n'y a pas de il n'y a pas de droit de propriété sur ce redeem c'est à dire que n'importe qui peut poser dessus exactement comme la dancehall
3: et le but c'est de faire sa meilleure version et le
2: but c'est de faire la meilleure version parce que le grime c'est aussi la compétitivité c'est ce, ce qui a vraiment permis au grime de survivre c'est genre faire des dubplates plates qui appartiennent à personne la troisième composante c'est le freestyle
0: et les freestyles ce qui est important parce que je reparle du rap même si effectivement ce qu'il faut mmh. dire c'est que le grime c'est un genre indépendant du rap parce que maintenant que des gens découvrent ça et c'est légitime mmh. hein, avec, via le billet de Kanye ou de Drake on a tendance à croire que le Grime ça va être un sous-genre du rap comme bah euh, tu sais pas, le deep funk non. ou, 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 ou de la Trappe ou peu importe alors que pas du tout et les freestyles de Grime n'ont rien à voir avec les freestyles euh, de rap en fait, les, de, ça n'a rien à voir et c'est important de le dire aussi.
2: Ils ont leur propre slang déjà, ils ont leur propre façon de leur propre façon de parler qui est vachement inspirée de la culture jamaïcaine déjà d'une Bien sûr qu'on euh, prête aussi au rap ces euh, mêmes racines avec les scratch Perry et compagnie. Ouais. Mais le, le lien indéfectible entre l'Angleterre et la Jamaïque est beaucoup plus fort en fait que le lien entre la Jamaïque et, et les États-Unis, même si c'est plus près. Mmh. Donc déjà cette manière de rapper, elle est agressive, elle est volontairement. Euh, c'est t'as deux types de freestylers, t'as les freestylers genre, comme Wiley ou Double qui eux vont être vraiment beaucoup plus lyricistes, vraiment beaucoup plus techniques lyricistes. T'en as d'autres comme les Gates et compagnie qui sont beaucoup plus, ou comme les, les Bashi, qui sont beaucoup plus dans une sorte de compétitivité en mode, en mode ta mère. Oui, c'est plus ouais. en mode les, les Yo Mama et genre, plus dans l'énergie pure. Oh.
3: C'est c'est là que c'est intéressant, c'est que euh, ça, en fait, ça a même développement que le rap dans ses débuts. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment, euh, genre, euh, t'avais donc les, les producteurs, ça partait vraiment du, du côté instrumental et les, les rappeurs arrivaient en crew est arrivé dans les années 80 pour balancer en fait, des saloperies sur le crew d'en face en fait. et pour être les meilleurs et donc là le grime ça a remis ça en, en faisant des espèces de freestyle géant euh, dans des radios pirates pendant des heures et tu vois les mecs le but c'est de s'amuser ouais,
0: des freestyles légendaires justement qui durent effectivement des heures euh, bah, même euh, les morceaux en fait les ouais, premiers ouais. vrais
3: morceaux de grime on va dire celui qui va exploser plus nationalement c'est euh, sur le rédime de Ice Rink donc, euh, qui est le rédime de euh, oui, Wiley les et c'est Didier Rascal qui est considéré comme ayant fait le, le meilleur euh, euh, la meilleure explosion de ce redeem tu vois et c'est ça qui va lancer sa carrière avec son premier album après mais euh, c'est sûrement avec euh, Roll Deep et donc le, le rôle de, de Wiley justement de, dans ce crew d'amener de, des redeem qui vont exploser dont euh, le Eskimo beat et le Ice rink qui vont faire que après ça finalement ça fonctionne comme le rap à ses débuts en fait et donc, en la compétition, le freestyle, la battle, les saloperies sur les gens et euh, aussi l'entertainment. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils allument sur euh, la radio et qu'ils aient des freestyles de mecs qui, qui leur balancent des saloperies pendant plein, 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 plein de moments. Et que ça, ça, c'est ça qui crée finalement euh, l'émulation autour de, de, de ça. Et après, ils vont en faire des disques qui vont finalement rien avoir. C'est comme au début, quand tu essayes d'avoir l'énergie euh, du rap, ils ont mis trop de temps à essayer d'avoir la même énergie qu'ils avaient en live euh, sur un disque, ils n'arrivaient jamais à réussir à, à faire la même chose. Ils faisaient plus ou moins de la disco avec euh, des rappeurs dessus et ça fonctionnait pas. Et le grime ça a été un petit peu ça. Où, bon, au final, ils ont mis du temps à avoir la même énergie qu'ils avaient dans les radios pirates et euh, sur euh, les lives euh, sur des rythmes comme ça pour arriver à les avoir sur un album.
0: Christelle, euh,
2: je voulais juste dire que au départ ça s'appelait pas grime. Au départ ça avait pas de nom en fait il y a beaucoup de... enfin, notamment Dizzy Rascal veut se soustraire a toujours voulu se soustraire au grime mais de façon ouais, pour nominative. Lui. Ouais. Pour lui c'était un peu problématique. Au début, au début on appelait plus ça le esquibit ouais. donc c'était directement inspiré du esquimobit de, de, de Wiley. Wiley. Okay. C'est vraiment une réaction directe au garage qui était un truc genre super euh, au début très pur parce qu'il y avait des vocaux genre un peu house sur des instrumentales, mais un peu house, mais accéléré, donc à 135, des trucs comme ça. Donc ils écoutaient Earthless Crew, PS Hugo, tout ce type de crew et de labels. Sauf que, au bout d'un moment, le garage s'est devenu une sorte de une sorte de pompe afrique au sens où euh, on cherchait le vocal le plus suave, le plus sucré. Euh, C'était devenu un peu euh, un peu trop en, en contradiction avec ce que vivaient réellement ces jeunes-là. Okay. Le but du, du garage, le garage était super fonctionnel au sens où son but, c'était faire danser les gens, c'était vraiment le dance floor. Donc, il manquait quelque chose. Parce que, clairement, le rap ne pouvait pas refléter la réalité de ces gens, au sens où, contrairement en France, l'immigration noire, anglaise, a, a toujours eu une importance déterminante dans la musique. C'est-à-dire que euh, le ska... Quand on oui, écoute The genre. Clash, on se rend bien compte qu'ils ont écouté du reggae. Quand on écoute Police, on se rend bien compte qu'ils ont écouté du reggae aussi.
1: Ouais. Nico, Nico Moi, je bois, je bois vos paroles parce que je ne connais pas du tout cette époque-là et la naissance du grime. Mais tu n'étais pas né. J'étais pas né, <rire> c'est pour ça. Et en fait, tout ce que, je, tout ce que ça m'évoque, en fait, c'est que finalement, euh, j'ai l'impression que 90% de la musique née après les années 60, ça vient de Jamaïque, en fait. Bah, c'est assez... C'est ça <rire> C'est vraiment les. les... Ce bah, sera le thème
0: d'une autre émission. Ok, ah, Est-ce que Gilles. tout vient de Jamaïque finalement suis... De Jamaïque et de George Clinton. Tu seras invité, bien sûr. <rire> euh, Est-ce qu'on ne parlerait pas finalement des classiques grime qu'il faut absolument écouter Christelle je t'ai coupé alors que tu avais quelque chose d'extrêmement important à dire La parole est à toi avant que nous parlions des oh dix j'ai
2: fuck up la rotation
0: C'est pas grave, pour une fois qu'on a une fille on te pardonne tout
2: <rire> je voulais juste dire que c'est important de souligner la composante afrofuturiste du grime en fait
0: c'est ton truc ça
2: ouais c'est <rire> ton truc ouais. on, a, on a déjà parlé
0: d'afrofuturisme la semaine dernière avec podcast mais allons-y
2: ben c'est hyper important parce que euh, je lisais une interview de Désiré Ascal qui est sortie en 2010 je pense sur la BBC, un truc comme ça et il parlait de de cette immense gratte-ciel qui s'appelle Canary Wharf qui est dans l'est de Londres et il disait que pendant toute sa formation de, de musicien, entre guillemets, il n'a pas arrêté de regarder cet immeuble-là, et de, de fantasmer sur cet immeuble qui représente genre, le capitalisme et l'argent que lui, il rêvait d'avoir, en vérité. Et il s'imaginait des trucs ouf, comme des aliens euh, qui allaient tout à coup genre, sortir, de, sortir de Canary Wharf et genre, les embarquer tous. Et, genre, ce genre de trucs, il y a plein de mythes euh, au sujet de, ce, de cet immeuble il y a DJ Target de Roll Deep aussi qui disait la même chose qui, qui en parle presque dans, comme dans Viso Spatial ou comme le Green Light de The Great Gatsby vous savez ouais. et euh, juste pour dire qu'en fait genre dans le grime contrairement à, genre euh, au rap c'est très important d'être next level c'est très important de toujours aller plus loin dans, dans le futur c'est le, le présent le grime c'est ce qui se passe en ce moment mais c'est hyper important d'avoir toujours une composante genre futuriste dedans en fait même si les kicks ne sont pas travaillés, même si les kicks ne sont pas filtrés, et même si la baseline est genre un peu...
0: Fausse Pas toujours très propre pas toujours, pas toujours très, très propre, mais, mais, le,
2: mais le, le, le propos du grime, c'est de s'élever et de se surpasser.
0: Ok. Nico, t'as pas beaucoup écouté. Mais je suis là.
1: Mais tu es là. <rire> et bien là, je te vois, je te sens, tu es parmi nous. Indice de grime bah, Si on m'a pas beaucoup écoute, entendu, c'est parce que... Moi, ma culture grime, elle se résume à un seul album. Mais, euh... mais quel album, mais quel, un album. Lourd. quel album, album. C'est pour ça que tu es là. En fait, pour faire un peu de storytelling autour de ma présentation. Quand j'étais à la fac, il y avait beaucoup d'étudiants étrangers. Et euh, systématiquement, quand je leur disais d'où je venais, leur réaction, c'était « Ah ouais, c'est à côté de là où on a tourné la haine. Tu vois » genre, Vraiment, il y avait, il y avait cette, cette impression que ce film avait ouvert chez eux en fait, une vision de la France qu'ils n'avaient pas. Ils disaient oh, « si, la, la France, c'est aussi ça. » Et euh, le disque dont je vais parler, c'est « Boys ». In the Corner, ça, ça. de Dizzy Rascal, sorti en, 2003. sorti en 2003, chez XL. Ça a un peu eu euh, cet effet sur moi, c'est-à-dire de me dire, ok, l'Angleterre, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi euh, des gamins euh, perdus, euh, des enfants qui font des enfants. Euh, c'est euh, des gens qui ont cet accent-là, qui ont ce, ce, ouais, sur cet une... argot-là. Et ça, vraiment, une ouverture sur un monde que je, que, que, qui m'était complètement inconnu avant, en fait. Alors que on pourrait croire que euh, d'une banlieue à une autre, euh, d'un un, un milieu périurbain à une autre, euh, tout le monde se ressemble. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait des cultures qui étaient spécifiques à chaque endroit du monde et que c'est pas pareil de vivre donc euh, à East London, à Beau, le quartier où, où Enelgrime, à Harlem et euh, dans la banlieue parisienne. C'est vraiment sûr. très différent. Et donc Dizzy Rascal, c'est lui qui a, un, qui a un peu amené ça pour moi, enfin euh, qui a ouvert ça au monde en fait. Et il est venu avec euh, ce qui a été pour moi un nouveau son, une nouvelle façon de, 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 de rapper et enfin de rapper de poser son flow parce que va dire que c'est effectivement peut-être ouais, ouais. peut on dit que c'est pas durable donc euh, Exactement, je vais, ouais. essayer de pas faire l'erreur avec un flow nouveau on va dire et euh, une façon de raconter des histoires on va dire hyper cru et euh, tantôt il va il va avoir cette fête de petit rictus un peu euh, Denis la Malice quoi genre on sent qu'il parle de trucs euh, voilà c'est violent dans tous les sens du terme mais lui il le fait limite en rigolant et euh, tantôt en étant euh, en en ayant ralbol quoi en étant euh, complètement perdu dans, dans ce qui lui arrive et euh, avec euh, ça, son, son flow, c'est limite des espèces d'aboiements pitchés, quoi. On se demande s'il n'est pas en train de, de, de vraiment de, de bouffer, euh, de bouffer les prods à chaque fois. Quoi. Ça donne vraiment une espèce de mélange de, de choses très enfantines dans sa vision des choses, parce qu'à l'époque, je crois qu'il a 17 ans, donc il, il, non seulement il pose, mais il, il produit aussi euh, ah ouais. quasiment tout le truc. Il y a, il y a des coprods, mais c'est lui qui produit tout l'album. Donc il y a un côté très enfantin dans sa vision des choses, et un côté un côté très pesant, et, euh, parce qu'il y a un très anxiogène en fait. Il y a une espèce de stress permanent dans, dans la façon dont il raconte les choses, la, la réalité qu'il raconte. Moi, ça m avec le recul d'aujourd'hui, ça m'a fait un peu penser à, aux réactions qu'il y a eu euh, sur Shift Kif par exemple, ou qui paraît qu'il y a un côté très enfantin pour parler de choses qui sont vraiment atroces. Et là, je me suis dit qu'à l'époque, parce que j'étais peut-être un peu trop jeune pour voir comment les gens ont réagi, mais j'imagine que c'était un peu le même genre de réaction qu'il y avait dû avoir euh, sur, euh, sur Dizzy Rascal. Et euh, dans le même temps, voilà ces, ces productions, je, je trouve qu'elles... Euh, qu'elles font bien ressortir la violence de, 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 du milieu dans lequel il évolue, avec les basses qui, sont, qui ont presque une utilisation plus, plus esthétique que rythmique. C'est-à-dire qu'elles sont là pour taper, euh, pour donner un, un, une impression qu'il y, y a des briques et du métal partout, euh, qu'on est limite sous terre sans arrêt. Euh. Donc ça, une utilisation esthétique des basses. Et vraiment, est, cet album, moi, dans mon parcours d'auditeur, ça a été, je pense, ma première grosse gifle. C'est le premier disque. Mais je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe J'étais déboussolé. J'étais désarçonné quoi. Et du coup, en le réécoutant <rire> aujourd'hui, euh, ça fait longtemps que je n'avais pas réécouté, en voyant euh, ça, le flow de Dizzy Rascal euh, euh, qui, va, qui va avoir ce qu'on appelle des doubles autant, donc rapper très rapidement, mais qui va le faire d'une manière, c'est-à-dire, c'est jamais pour suivre la prod qui accélère, mais c'est vraiment juste parce que sa phrase est plus longue que celle d'avant et qu'il veut la placer dans autant, de, ouais, autant ouais. de temps, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, ce mec, il écoute il e forti quoi. <rire> et il ressort Air fort. Non, mais, non, mais et tu, et tu vois, je me suis dit, non, en fait, c'est dingue. Donc, Iforti, e e qui est un, un rappeur, de rappeur de californien, de la, la qui, euh, qui, euh, qui paraît, qui a cette façon de rapper qui est très, très spéciale, parce qu'il change de vitesse sans arrêt, il accélère, il ralentit, des fois, il mange des mots, et euh, soit, en, en gros, ça passe au ça casse, soit on adore, soit on déteste. Et euh, je me suis dit, tiens, mais c'est fou comme ça, pensée pense à e Je me suis amusé à taper Dizzy dans Iforti dans les réseaux sociaux, et je me suis rendu compte que il y avait un remix David non non que Dizzy Rascal il en parle sans arrêt en fait. il fait, il fait ouais. des tweets sur History Forty, par exemple donc je pense que voilà il y a, on, on disait que le, le, le grime c'est quelque chose de séparé du rap mais malgré tout je pense que les deux mondes discutent il Galea, entre eux ouais. et qu'ils euh, il, il communiquent entre eux et je pense que cet album c'est un bon exemple
0: c'est important de parler Dizzy Rascal qui a quand même été pour beaucoup de gens la première star aussi euh, là, c est c est grime, qui a représenté euh, le rap anglais jusqu'à finir mercredi, ouais. avec un morceau avec Shakira. Et c'est important de le dire. Euh... Produit par Brodinski. <rire> par Brodinski, c'est beau. Voilà, là, tout, tout le monde entier est réuni. Nemo, un disque.
3: Euh, et bien justement aussi, euh, les mecs qui, à mon avis, ont permis au grime de sortir des radios pirates et d'aller vers autre chose, finalement, c'est un mec qui s'appelle Keno. Ouais, euh, qui est aussi une moi. personnalité super importante qui fait partie du nasty crew que, que Christelle a cité à mon avis parmi les trois grosses personnalités de, du début du grime un peu euh, mainstream on va dire il y avait Didier Rascal, Wiley et Keno et euh, Keno a sorti un album qui s'appelle Home Sweet Home en 2005 sur lequel il y avait des tubes incroyables comme Peace and Cues comme Typical Me euh, qui sortaient complètement de l'univers grime mais tout le monde savait que le gars il pouvait cramer un redeem sans problème donc c'était pas un souci on voyait qu'il voulait aller vers autre chose et que lui aussi il avait, à mon avis, comme dit Asko, il écoutait beaucoup de rap. Et, euh, et aussi, euh, il, il tentait d'aller vers quelque chose qui a bien fonctionné, qui est vraiment une, un truc typique d'Angleterre. C'est le mec de The Streets. Il y avait une partie un peu comme The Streets dans Keno, finalement, de euh, s'affranchir de plein de, de, on va dire de, de règles. De, de règles hip-hop ou de règles d'un style musical ou d'un autre, tu sens que les mecs, en fait, leur but c'est de. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de style musical, on s'en fout, on va faire ce qu'on a envie de faire et essayez pas de nous, nous bloquer sur quelque chose, en fait. On, est, on fait notre truc. Euh, le grime, ça n'existe pas, c'est vous qui l'avez inventé, tu vois. dit ouais, dans un mmh. morceau, genre, qui dit qu'on est urban, qui dit qu'on est garage, on n'a rien à foutre, on n'est pas tout step, on n'est pas grime, on, est, on fait notre musique et ne nous emmerdez pas, quoi. Et Keno je trouve qu'avec Home Sweet Home, il a euh, amené euh, ces artistes-là aussi à encore un nouveau level de, de ça. Et si je pouvais en citer un deuxième, il bon, y a un
0: mec. Alors, très rapidement. Ouais, très rapidement. Tu le cites et après, tu t'en vas.
3: Christelle a la, la cité I qui, pour moi, est le meilleur artiste oui, le meilleur. du grime. Qui est genre un espèce de fou incroyable. On pourrait dire que c'est presque ODB du rap, tu vois. C'est du, 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 du grime. Du grime, du grime. Ah c'est le ODB du grime. <rire> il arrive, tu as l'impression qu'il se passe un truc. Lizzie Rascal l'a souvent cité comme son rappeur préféré. Et il a un groupe qui s'appelle New Ham Generals. Euh, ils ont sorti un best-of en 2006. Et c'est vraiment, vraiment l'énergie du grime qui reste du début à la fin euh, dans sa, dans sa grimdescence, on va dire.
0: Christelle, un disque rapidement, toi aussi, que tu aurais à conseiller pour débuter oui. ou pas, d'ailleurs, dans le grime
2: moi, pour moi, c'est White Label Classics, vraiment.
0: Que tu as cité en début d'émission Que j'ai
2: cité en début d'émission. Qui... Et là, le produit fini ultime du grime, même si c'est le début du grime, pour moi, c'est la quintessence, au sens où c'est accidentel complètement. Mmh. Euh, pire, en fait, je vous explique rapidement. À cette époque-là, euh, les mecs de Rough Squad avaient genre 17 ans, donc ils n'avaient pas mué. Donc, sur Pete Pir, c'est trop drôle parce qu'ils ont ah, qui des voix. on a
0: mué généralement. Ouais, mais ils ont des voix ah, de Chipmunk. C'est tardif, ça, hein, ça dépend. Ils
2: ont des, ils ont des voix de Chipmunk un peu. Et c'est ce, ce qui faisait aussi la légèreté euh, de, de Rough Squad, c'est qu'ils ne savaient pas tellement ce qu'ils étaient en train de faire en fait. Quasiment tous leurs idioms sont devenus. Enfin, euh, tous leurs dub sont devenus légendaires. On a Function of the Law d'un mec de Rough Squad, mais qui ne faisait pas vraiment partie de Rough Squad en vrai, qui s'appelle Ecstasy qui a fait un seul titre qui s'appelle Function of the Law et qui est un des plus... C'est sans doute le sans doute le, le plus connu du grime que d'ailleurs Stormzy a repris. Et en fait, ce mec a fait juste un seul redeem et a disparu. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu, vraiment. Et il y a des espèces de flûtes en En fait, j'aime Function of the Law de Rough Squad, de Ecstasy, parce que, contrairement aux autres The Plate de Grime, qui sont hyper agressifs et qui donnent vraiment envie... Enfin, c'est vraiment les sortes de revers du capitalisme et tout, où on a envie de tuer tout le monde et tout. Là, c'est vraiment des espèces de flûtes enchantées, hyper romantiques, genre ouais, vois... C'est
0: pas l'image qu'on a du grime, généralement. Exactement. Du grime sucré.
2: C'est du grime sucré, mais tout en restant tout en restant du grime est. bonbon, exactement,
0: <rire> gourmand. Du grime gourmand.
2: Tout en restant. Ça, je pourrais l'écouter. Tout, <rire> tout en restant, tout en restant lui-même. Et euh, aussi, je voulais dire que oui. Euh, ils sont pas, ils sont, évidemment qu'ils sont influencés par le rap, ça fait aucun doute. À cette époque-là, euh, c'était l'apogée de Jazz Blaze, l'apogée de Deep Set, et c'était les, les premières influences de, des speeders de Grime. C'est leurs influences-là. Et aussi, on, on pense le Grime comme, euh, comme une musique sans sample, sauf que c'est pas du tout le cas. Together, de Rough Squad, c'est un sample de The Police. C'est pour ça que je dis que c'est la, la boucle qui se boucle, parce que The Police, ils sont hyper inspirés par la Jamaïque. Bien sûr et après revsquad Squad les samples pour faire Together, donc c'est genre une sorte de une le sorte de clin d'œil à chaque fois exactement et euh, donc là il y a une réédition qui est sortie en 2012 de No Hats euh, sur le label No Hats euh, No Hoots
0: tout et sera donc, marqué euh... sur SoundCloud, ne vous inquiétez pas tu as, as donc, le droit de te tromper en... On corrigera après.
2: Et donc, en gros, vraiment, euh, White Label Classics euh, n'existait pas avant tel qu'il existait. Au sens où euh, les deux plays, c'était lâché dans la nature.
0: Oui, c'était pas compilé Exactement. sur un projet. Exactement. Okay.
2: Ce, qui faisait, ce qui faisait vraiment la particularité aussi de beaucoup de, de, du grime, c'est qu'il y avait beaucoup de rip-off, de ouais. rip, de radio, en fait. Et moi, j'écoute encore des rip-off de radio, parce qu'il y a plein de trucs qui sortent pas. Et...
3: Ça, va... bi... Ça reste les meilleurs morceaux de Exactement. live, finalement. C'est live, quoi.
2: Et, et donc, c'est que du live et... Euh... Et voilà quoi. Mais le grime, c'est aussi un lifestyle aussi. Ils avaient leur propre émission de, ils avaient leur propre leur propre chaîne de télé qui s'appelait Chanel U où on passait les premiers clips de uk rap et de et de grime. Et, et c'était hyper bien quoi. C'est pas juste une annexe du rap quand même. C'est un truc qui est vraiment juste unique.
0: Merci et beaucoup. Ouais. On, on a dit beaucoup beaucoup de choses. J'espère qu'on a réussi au moins. Tiens, on a réussi une chose, c'est faire une émission sur le grime sans fitter Skepta. <rire> Bravo à vous trois. J'espère qu'on a réussi à donner envie aux gens de se plonger dans cette culture-là si les gens ne la connaissent pas. Bien sûr, il y a encore plein de choses qu'on aurait pu dire. Euh, justement, si vous avez un coup de cœur à ajouter, sur le, alors, plutôt en rapport avec le sujet du coup, parce qu'on n'a pas forcément pu aborder tout ce qu'on qu voulait aborder, ça peut être un morceau, un artiste qu'on n'a pas cité, euh, un album, ce que vous voulez, rapidement. Et je commence parce que je suis galant par toi Christelle.
2: Euh, moi, je pourrais dire que euh, mon coup de cœur, c'est Stormzy Ok, mais, on a beaucoup
0: parlé cette année. Mais on a beaucoup de parlé derrière, de Stormzy, donc euh,
2: je laisse sortir son album, après on verra. Je ne veux pas porter l'œil. D'accord. Donc en fait, je pense que ce serait aussi important de se pencher sur la resurgence du grime instrumental, qui euh, a un côté en plus uh, IDM, donc plus uh, Intelligent Dance Music, et qui n'est euh, pas du grime qui est fait pour laisser poser les MC en vrai. Et pour se pencher sur euh, ce grime-là, je vous conseille d'écouter qui Sound Recording, Local Action, Coyote Records, All Gang, qui est plus genre du post-internet grime, qui est super euh, conscient qui fait du grime. En okay. fait. Mais c'est intéressant.
0: Contrairement à ce dont beaucoup de gens bon, as exactement. parlé, qui finalement faisaient ça sans savoir
1: ce qu'ils qu étaient en train de faire. Nicolas moi, j'ai un livre que j'ai découvert euh, il y a quelques années. Nicolas, c'est toujours des livres. Hein, c'est <rire> ouais, des livres de photos. Bien, c est c est des livres de photos, il n'y a rien ah, est, à lire. Donc, est, donc, donc, des, des livres d'images. Ça s'appelle « Don't call me Urban. Le sous-titre, c'est « The time of grime ». L'auteur, c'est Simon Whitley. Et sur la couverture, on voit Crazy Teach, qui est un artiste de, de grime, avec un gros pitbull sur l'épaule. Alors, Crazy Teach, c'est un artiste qui est en prison, je crois, c'est ça mmh. Pour, euh, parce qu'il est accusé de meurtre et donc c'est un, un, un livre de photos où on voit euh, tous les quartiers en fait, euh, du Grime on a parlé de mais il y a plein d'autres dedans et on voit pareil, pas mal d'artistes de Grime euh, qui sont pris en photo et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont pris euh, de la même manière que des habitants normaux de ces quartiers-là donc si on ne les connaît pas, on ne les différencie pas forcément donc en fait ça, ça permet de voir un peu toute l'ambiance qu'il y a autour de, de cette culture et de cette musique Nemo,
3: pour finir eh bien moi, vu que tu voulais pas qu'on en parle, j'ai parlé de Skepta. <rire> non, mais il faut en parler en plus. Non, parce que ce qui est intéressant avec Skepta, c'est qu'il revient avec vraiment le son du grime du début. Et ce qui plaît actuellement, c'est quand même le, le son, enfin les mêmes sons qu'ils avaient au début, les esquibits de l'époque. Et franchement, sa mixtape qui est en fait justement une euh, compilation de ses meilleurs morceaux freestyle, ses derniers remix, on va dire, par Tim Westwood, qui Tim Westwood est aussi... Euh, important dans tout ce qui est rap en Angleterre et fait, et mouvement y a, y a un journaliste
0: animateur important
1: inconnu là-bas. Euh, cette mixtape s'appelle Midi Mizi 2. De... Oh mais, ouais, mais Midi ah. ou MDMA quand même. Ouais, bah, est bah, les, bah, les complètement
3: drogués. J'arrive, j'arrive. Dans trois ans, c'est bon. OK. Et donc la mixtape team, qui s'appelle Team Westwood mixtape, vraiment il y a Top Boy dessus, il y a That Not Me, il y a beaucoup de gros trucs. Et ça rappelle l'esprit de ce qu'on a aimé dans le début du grime.
0: Merci à tous les trois pour cette fabuleuse émission. Je rappelle, nous avons cité beaucoup de morceaux tous ces morceaux seront sur notre playlist que vous pourrez retrouver euh, sur YouTube, évidemment. Merci à Christelle. Merci à Nicolas. Merci à Aurélien et qui est le Capitaine Nemo. Merci à Sébastien Salis à la technique et merci au Tank pour son accueil chaleureux. Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud, Mixcloud, YouTube, Dailymotion, iTunes, Deezer, Stitcher et Podcloud. On s'appelle No Fun à chaque fois. À la semaine prochaine